Clima, la voz de los jóvenes. Buenos días y bienvenidos a otro programa de Radio IMA. Hoy en la escuela estamos llevando a cabo el modelo de Naciones Unidas, el MUNIMA. Y hoy con nosotros nos acompaña el profesor Marco. Es un placer que esté aquí hoy. Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues placer que me dan también ustedes de sentirme siempre en casa cada vez que vengo. Y pues muchísimas gracias por esta súper invitación de estar aquí el día de hoy, tanto en su modelo de Naciones Unidas ya en su tercera edición, como en esta bellísima cabina de radio y en este programa que nos tiene el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionadas de que nos puedas contar mucha, de que nos puedas contar tu historia dentro del modelo de las Naciones Unidas, así como darnos consejos e, e inspirar a nuestros jóvenes a seguir haciendo el cambio. Y por eso, primero que nada, queremos que nos platiques un poquito de qué son los Moons y sobre todo, ¿qué haces tú en Simun? Pues es una pregunta bien interesante sobre qué son los modelos de Naciones Unidas. Los modelos de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés, son los Model United Nations, que lo que buscan es recrear a través de ejercicios académicos el trabajo de las Naciones Unidas a través de sus diferentes organismos o comités que tienen. Es difícil que un tema de las Naciones Unidas no se pueda recrear, es difícil que un tema de la realidad internacional no forme parte, y entonces lo que hacen los alumnos es tomar estos problemas de la sociedad internacional y llevarlos a cabo en una simulación. Eh, estos ejercicios son bellísimos porque parten de uno de los conceptos de la pedagogía que se llama educación entre pares. La educación entre pares lo que provoca es que si yo sé un poquito más que tú, podamos compartir y podamos tener un intercambio de ideas. Y eso lo que hace posible es que estemos todo el tiempo aprendiendo. Los modelos de Naciones Unidas nos brindan un espacio seguro en el cual podemos aprender de cosas que en la escuela ya tenemos y son los aprendizajes formales, como la geografía, la literatura, eh, las, las prácticas que tenemos en metodología de la investigación, pero también pone a prueba los conocimientos no formales como la oratoria, la retórica, eh, el lenguaje corporal, que nos ayude a poder tener diferentes elementos con los cuales nos sintamos eh, seguros y podamos trabajar de una manera coordinada. Eh, la verdad es que creo que los modelos de Naciones Unidas brindan un espacio interesantísimo en el cual yo podría decir que yo he encontrado allá a mis mejores amigos, eh, lo practicaba hace rato con Regi sobre eso. Creo que los mejores amigos que yo hice a lo largo de mi vida fueron precisamente en estos modelos de Naciones Unidas. Y curiosamente, mis amigos más cercanos, hoy nos dedicamos a la educación. Entonces, todos somos de diferentes profesiones, pero en la educación encontramos ese espacio donde queremos que sea la educación ese agente de cambio donde nos podamos colocar y donde podamos compartir a otros jóvenes ese espacio en el cual nos encontramos y nos podemos decir, ¿sabes qué? La discriminación no debe ser una realidad. Los derechos humanos tienen que seguir siendo ese espacio en el que todos nos encontremos y que sean realmente un espacio para poder defenderlos, reconocerlos y promoverlos, ¿no? 
Y eso es lo que me toca hacer en el simulador de Naciones Unidas de la UNAM, del sistema incorporado que es IMUN. Eh, ya vamos por la décima cuarta edición. Y la verdad es que hemos aprendido una cantidad de cosas en Simón desde que yo llegué. Este es mi cuarto año como coordinador. Pero la verdad es que creo que Simón ha sido un semillero de talentos. O sea, hoy vemos a varios chicos que iniciaron en el primer Simón como subsecretarios de Estado. Vemos a varios chicos que están trabajando en las direcciones generales en las oficinas de Naciones Unidas, en diferentes agencias. Y eso nos hace ver y pensar que realmente ningún sueño es suficientemente grande como para no cumplirlo. Creo que las habilidades con las que cuentan hoy nuestros alumnos nos ayudan a que se puedan colocar en los mejores espacios para poder eh, transformar la vida de las personas y para poder cambiar al mundo que realmente queremos. Y pues hablando sobre todo esto de acerca de las habilidades que también tienen que tener los chicos o que sobre todo van desarrollando a lo largo pues de sus modelos, ¿por qué crees tú que es importante promover esta actividad como más fuerte, no solamente en la UNAM, sino como ya a más niveles? Pues fíjate que yo siempre he sido de los principales promotores de que los modelos de Naciones Unidas formen parte del aprendizaje formal y no formal de los alumnos desde edades muy, muy, muy chiquititas. En México, la literatura reporta que los modelos de Naciones Unidas llegan, por ejemplo, al norte del país, principalmente porque la Universidad de Harvard hace este primer ejercicio de asimilación y obviamente las escuelas fronterizas identifican esta oportunidad para poderlo eh, pues yo creo que mexicanizar y tomar el debate parlamentario dentro de este ejercicio y lo coloca primero en las universidades, en las escuelas de relaciones internacionales y después pasan a las preparatorias. Las preparatorias los asumen desde una visión muy interesante porque son precisamente los profesores de speaking los que dicen vamos a ocupar la herramienta para que puedas hacer ejercicios como report speech, para que puedas hacer ejercicios de hablar en tercera persona, eh, la tan terrorífica passive voice, que realmente son esos lenguajes de la formalidad del inglés que te aplicas día con día con eso. Y entonces, una vez que ya tienes dominado el ejercicio del inglés, entonces dices, mm, funciona para otro tipo de cosas, porque realmente en el mundo globalizado que hoy vivimos es precisamente aquello que nos lleva a tomar en cuenta que el mundo pues, no está en español. Entonces, eso hace que tengamos esa necesidad de trabajar día con día para hacerlo. Pero si nosotros hiciéramos este ejercicio en el que nosotros le pudiéramos decir tal vez a los niños de primaria alta que ellos son agentes de cambio, que tienen que trabajar, que hay un mundo que los necesita, tal vez tendrían más normalizado, por ejemplo, el no uso de los plásticos de un solo uso, el poder entenderse entre niñas y niños en igualdad de circunstancias, el no discriminar a otros por su color de piel. Entonces, yo creo que este tipo de temas que tiene la agenda de las Naciones Unidas, mientras se normalizan de una mejor manera 
en niños chiquitititos, vamos a hacer que el mundo realmente cambie. Y yo lo veo con mis alumnos de preparatoria y de secundaria, en el que hoy ya son capaces de señalar las injusticias, de no promover los modelos violentos en los que nos, nos relacionamos, en evidenciar que existe una necesidad de una cultura de paz para poder trabajar en conjunto. Sí, también sobre todo generar esta parte de la conciencia a través no solamente creo que de clases o de lo que puedes leer en un libro, sino también ponerlo en práctica. Y creo que eso es lo más importante o que yo he visto cerca de los modelos. Los temas, cómo vas investigando y te enamoras de un tema y sobre todo esta conciencia que creas, creo que es lo más importante. Sí, y claro, también está eh, este deseo de crear una comunidad de cambio. Teniendo en cuenta que hay diversidad, hay un mundo que nos necesita, que justo eso me encantó que lo hayas mencionado, hay un mundo que nos necesita a los jóvenes, a personas de todas las edades que pueden participar en este tipo de eventos para poder crear el, el cambio. Y así, con todo esto que nos has platicado, eh, ¿cómo crees que Moon influya a los y las jóvenes? No solo en México, sino en todo el mundo. Mira, yo creo que en esta parte de los modelos de Naciones Unidas tienen esa gran coincidencia en que se puedan colocar las y los jóvenes como agentes de cambio. O sea, la COP que se organiza año con año en el que los jóvenes participan para poder señalar todo lo que dejan de hacer los países en combate al cambio climático, pues creo que es de los espacios que más necesitan hoy de señalar que ya dijo las Naciones Unidas que en 2015 pues había que ponernos de acuerdo para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. Pero el 2030, que es la agenda para los objetivos del desarrollo sostenible, está a la vuelta de la esquina. Y lo cierto es que para 2030, si nosotros no hemos podido eh, generar aquellos acuerdos que hagan de este mundo un espacio vivible, yo no sé qué va a pasar cuando los dos grados que amenazan con subir la temperatura de nuestro planeta sean una realidad. O sea, hoy vemos realmente estragos que van haciendo que las estaciones, por ejemplo, ya no tengan... Eh, la, la continuidad y la rotación que nosotros veíamos. Por ejemplo, tú te puedes encontrar ahorita unos chubascos invernales que dices, oye, ¿en qué momento pasó? O unas nevadas en lugares donde es, es primavera y entonces también te encuentras eso. Y la verdad es que como que normalizamos ese tipo de situaciones y no decimos, híjole, ¿cuál será la, la razón para hacerlo? ¿No? Lo que también es muy cierto es que el cambio de paradigma coloca al individuo como responsable de este tipo de agentes que están cambiando el clima o que nos están haciendo cada vez eh, pues menos resistentes a esto que la naturaleza hizo, oigan, párenle, ¿no? sí, claro. o sea, que necesitamos. Pero también lo que es muy cierto es que las industrias son necesarias para tener trabajo y las personas necesitan esos trabajos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, como que ahí la, la, el binomio se vuelve un poco contradictorio, ¿no? O sea, seguimos en un nivel de consumo y de producción que al paso del que vamos, para el año 2030 necesitaremos 4.5 planetas para poder satisfacer todo lo que hoy necesitamos 
Pero la pregunta es, ¿realmente lo necesitamos? O sea, en, en el mundo conviven varias situaciones muy cambiantes. Por ejemplo, eh, tenemos pandemias globales en las que hay una de desnutrición, pero también una de obesidad. Entonces tú te preguntas, ¿cómo acabar una con la otra? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo se liga una? ¿Cómo se liga la otra? Y también en nuestro planeta, según índices de la FAO, indican que casi el 17% de comida que se produce en el planeta no llega a la venta. Entonces, tenemos gente que no puede comer, pero el 17% de comida que se produce no se llega a las personas. Es un desperdicio. Exactamente. Y entonces tú dices, como que eso de la humanidad llega a ser un poco extraño, ¿no? O sea, en la naturaleza, pues se entiende cómo es que la producción y el consumo se va dando y cómo es que el mismo ciclo de la vida hace que las especies pues estén en esa competencia en la misma cadena alimenticia. Pero el ser humano que no tiene esa competencia, o sea, ¿qué hace que nosotros podamos uh, encontrar este equilibrio, este balance, no? Sí, sobre todo retomando algo muy importante que dijiste acerca de los planetas que necesitaríamos. O sea, creo que si nos preguntamos, ¿realmente lo, lo necesitamos o necesitamos una cultura de cambio hacia generar un mundo mejor? Y retomando sobre todo esta parte de la juventud y toda esta parte... Cuando tú eres joven había estos modelos o cómo funcionaba esta parte y de haber habido estos modelos y si tú participaste, ¿hubo alguno que marcó un momento en tu vida así como clave o hay algún momento que tú recuerdas muchísimo que hizo un cambio dentro de ti? Sí, por supuesto. Yo les voy a contar, por ejemplo, yo cómo conocí los modelos de Naciones Unidas. Yo estudié en un sistema de la, de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en el que en ese momento la UNAM no tenía modelos de Naciones Unidas institucionalizados. Resulta ser que la UNAM, a través de un, eh, eh, un patrocinador global, que en ese momento era la Casa de Bolsa Mary Lynch, tenía en varios espacios de todo el mundo un programa de Naciones Unidas para alumnos de escuelas públicas, que se llamaba Global Classroom México. Y en ese programa de Global Classroom México, yo, la vez que a mí me selecciona mi profesora, yo la verdad ni siquiera quería ir. O sea, a mí cuando me dijo, es que tienes que estudiar, y es que hay que hablar en inglés, y es que tienes que hacer esto, yo decía, híjole, es que está más buena la novela, ¿no? O sea, ¿cómo crees que voy a dejar de ir de fiesta con mis amigos, de estar como en este espacio?, para dedicarme ahora a otra actividad en la que tú quieres que yo me dedique, ¿no? Porque jamás la maestra nos dijo, te vamos a poner un punto, este, vas a conocer a más personas. Eran dos días en los que vamos a empezar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en un hotel gigante en el centro de la ciudad, en, en pleno Paseo de la Reforma. Y yo lo único que sabía es que implicaba mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pues el compromiso que le tienes que dar a este tipo de actividades. Exacto. Pero que te hace pensar, sí lo puedo hacer porque voy a hacer un cambio y voy a platicar con las personas. ¿no? Pues en ese momento yo no lo sabía porque ah. era mi primera vez. Sí, y claro. entonces mi maestra fue así como de, seleccionó algunos cuatro, ¿no? así Yo creo que era como los que veía que más o menos íbamos a acabar el ejercicio, ¿no? Y ya sobre eso ella nos dijo sobre lo importante y valioso del ejercicio. Entonces, imagínate cuando yo llego en un hotel hermoso en la Ciudad de México, 
un, no te miento, una sesión plenaria donde eran más de 1,500 alumnos, todos divididos en los espacios del hotel que estaban padrísimos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? O sea, ¿cómo es que vamos a hablar entre 70 personas en cada salón y nos vamos a poner de acuerdo? O sea, no, no, no lo creo. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que a partir del primer día que fuimos a comer, que estábamos platicando, me sentí en un espacio realmente libre, me sentí en un espacio donde podía ser yo, donde las personas que estaban conmigo tenían la misma preocupación y algo bien importante, que compartían mis mismos valores. Y entonces ahí fue donde dije, creo que este espacio me puede gustar muchísimo. Para ese momento yo tenía 17 años, hoy ya tengo 33 y creo que eso fue algo que me ayudó a escoger la carrera que estudié en la UNAM, que fue Relaciones Internacionales. Y a pesar de que en mi desarrollo profesional me he podido desarrollar en oficinas de gobernadores, en oficinas de diputados, senadores, creo que lo mío, lo mío, lo mío, lo mío siempre ha sido la educación. O sea, es como el espacio donde creo que se puede hacer toda esa magia, donde realmente aplica esa gente de cambio. Y creo que es donde le dejo un poquito de mí a los demás, para que podamos entender que entre todos nos necesitamos y que sí se puede un mundo diferente. Sí, creo que este acercamiento revolucionó tu vida. Muchas veces no tenemos estos acercamientos porque a veces, muchas veces dudamos de nosotros mismos y de nuestras habilidades. Pero creo que sí es padre cuando tenemos a veces un maestro que por X o Y razón te escoge, pero creo que sin duda es... Algo que cambia tu vida para bien, porque descubres tus habilidades. Sí, claro, y, y dentro de estas personas que se vuelven parte de ti durante mucho tiempo, porque no solo eh, vas conociendo a personas, sino también se hacen parte de tu vida e influyen en ti. Y por eso te queríamos preguntar, ¿hay alguna persona que durante este proceso o este camino que has tomado en los modelos, eh, ¿hay alguna persona que haya influido en ti? que así nunca te vas a olvidar de ese momento con esa persona en alguna de estas experiencias? Mira, yo creo que sí, o sea, y no me podría atrever solamente a decir una persona, porque creo que a lo largo de mi vida profesional han habido varias, pero sí varias que han coincidido en esos modelos de Naciones Unidas. Por ejemplo, eh, tenemos el gusto de conocer a Raúl, que es un sí, amigo claro. que tenemos en común. En tu vida fue tu profesor, en el mío puedo decir que también fue mi profesor, y que también fue mi líder de equipo en ese momento, cuando después de haber participado en este modelo que les digo que se llamaba Global Classroom México, Raúl me invita a formar parte de ese equipo. Wow. Y ahora yo ya cambiaba la vida de otros chicos como estábamos en esto. En ese primer momento que me hayan seleccionado de entre más de 1,500, fue un primer cambio que dije, wow, o sea, tal vez no era tan bueno, pero algo hice que está funcionando el asunto. Después creo que eh, la primera persona que me dio una oportunidad para trabajar enseñando modelo de Naciones Unidas fue Miss Lina, que hoy ya no está en este espacio terrenal con nosotros. Pero la verdad es que yo le agradezco porque, pobrecita, se tenía que aventar como todas esas inexperiencias que yo tenía, porque a los 19 años no es que seas como el más experto dirigiendo equipos de niños de 14, 15. Sí, claro. Y entonces se vuelve una experiencia ahí un poco más interesante. Y ella siempre tuvo la paciencia, siempre tuvo la capacidad, el cariño, el reconocimiento para hacerlo, ¿no? Y también creo que, por ejemplo, en la UNAM, 
eh, tanto la licenciada Manola Giral, que es la directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, como el maestro Roque Olivares, que es el, el subdirector de Extensión y Vinculación, el día en que a mí me presentan Simón para poder ser el coordinador fue un día que de mi vida cambió completamente. Cambió mi vida completamente porque yo quería que eh, Simón continuara con esa tradición de seguir creciendo, de seguir innovando, de incorporar más escuelas, de poder llegar a más espacios. Porque el reto es muy grande. El sistema incorporado de la UNAM lo componen cerca de 75 mil alumnos a lo largo y ancho de México. Sí, creo que también es algo difícil y sobre todo creo que esta parte que mencionas acerca de los mentores que te han ido acercando y que han formado tu vida, creo que es algo muy padre y a la vez muy lindo porque no solamente son personas que tal vez están todos los días junto a ti, sino también personas en momentos claves de tu vida que forman parte especial y esencial que son tus mentores. Exacto. Y a nosotras nos emociona muchísimo que tú hayas podido estar aquí para guiarnos, para orientarnos, para acompañarnos sobre todo como... Esta persona que también nos va a marcar a nosotros en nuestro camino y nos complace mucho que nos hayas podido acompañar, no solo en esta hermosa cabina con nosotras, sino que también con los jóvenes allá que están debatiendo problemas que están pasando hoy en día en, en el mundo. Entonces, pues con esto eh, nos gustaría concluir esta eh, eh, padrísima experiencia contigo y, y pues... Nada, que, que tus consejos eh, y que tus palabras eh, sean muy inspiradoras para los jóvenes allá afuera. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en cabina, de verdad. Fue un gusto tenerte, estuvimos contigo. Ainhoa y Regina. Muchísimas gracias a la comunidad del Instituto Miguel Ángel y muchas gracias por recibirme en esta cabina de radio. Muchas gracias, Regina, muchas gracias, Ainhoa. Que tengan un excelente día. Gracias. Producción General, Aldo González. Radio IMA, la voz de los jóvenes.